1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría, 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares literatura, buena música, temas importantes sobre el Pensamiento. Hoy en nuestra emisión número 207 estaremos conversando o más bien escuchando una conversación del gran escritor español Enrique Vila-Matas. Nacido el 21 de marzo del año 1948, es un escritor español, autor de más de una treintena de obras que incluyen novelas, ensayos y otros tipos de Narrativa. Su obra ha sido reconocida por diversos premios tales como el Rómulo Gallegos, el Medici y el Phil de Literatura en Lenguas Romances, entre otros. Vamos a estar explorando bueno, unos fragmentos de una conversación bastante extensa de casi dos horas que tuvo en una universidad y nosotros vamos a darnos la oportunidad de escuchar algunos fragmentos para conocerlo más como autor. Puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, cinco nueve 3597, nueve o en nuestras redes sociales, arroba Libraría Radio, en Twitter y en Instagram. ¿Conocías alguna de las obras de Vila Matas? ¿Habías escuchado alguna vez de Bartel y el escritor? O de El Viaje Vertical, esta última que ganó el premio Rómulo Gallegos de novela bueno, háznoslo saber al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica <música> Invierte en publicidad en radio Con Puerto de Libros, librería radiofónica Consulta nuestras tarifas al 0424 672 3597 0424 672 3597
2: Porque en parte uh, se tiene tendencia a formar generaciones por edad y, y, a, y a pertenecer a una generación determinada Que se supone que tiene que ser bastante... ...parecido a lo que hacen unos y otros... ...y entonces eh, me parecía que... ...ese es un camino equivocado... ...porque a la larga además acaban todos... ...siguiendo un camino individual... ...unos fracasando, otros... Uh, ...mejorando lo que hacían... Y, ...y a la larga por eso se dividen todos los grupos... ...porque finalmente... ...vence el talento de unos y muere el... ...el no talento de otros... ...y me parecía... ...que podías estar tentado... Uh -huh. ...de formar parte de una generación... ...y que eso... Eh, en realidad, uh, era en los tiempos actuales no, no era muy recomendable. Basta ver, por ejemplo, los autores del boom latinoamericano, ¿no? que en realidad tendemos a asociarlos, pero quedaron fuera del boom uh, casi los mejores. Rulfo, Borges, sí. por ejemplo. Onetti. Entonces, claro, era un, un asunto era comercial o de asociación entre amigos, pero en definitiva
3: uh, no correspondía a... ¿Tú, ¿Tú has sentido personalmente, ese, ha habido esa tentación de encasillarte por razones de DNI o por razones eh, no sé, de la España determinada? ¿Existió una generación, no sé cómo se llamaría, en la que Enrique Vilamatas estaba asociado a, a escritores de los que seguramente no compartía con ellos nada salvo esa, esa afiliación un poco de la edad o? ¿Recuerdas que se haya intentado sí, esa operación iba a que en algún no, momento? Claro
2: iba, claro, iba a decirte que no, porque, porque desde el primer momento se me trató de, ra de raro y de, y de singular, <risa> pero además porque había quedado un poco descolga descolgado por edad con respecto al, al grueso de la, lo que se llamó Nueva Narrativa Española, que vendría representado en realidad por la edad de Muñoz Molina, y por lo tanto yo había publicado en 73, y la narrativa, Nueva Narrativa Española... ...pertenece al comienzo de los años 80... ...de modo que... ...llegué a tiempo para la nueva narrativa... ...gracias además a que había escrito libros tan malos... ...que no habían existido prácticamente... Sí, sí. ...en realidad es antes de publicar el anagrama prácticamente esto... ...y los de anagrama tuvieron ya una repercusión... ...y por lo tanto encajé... ...en una generación en la que en realidad... ...la de la nueva narrativa... ...ya no era por edad la mía... ...pero de todos modos se me llamó raro y singular... Yo creo que lo de raro fue un error, un error, porque de raro no, no, es, no es una categoría literaria interesante para mí. Y en cambio, la singularidad sí, yo creo que un escritor ahora es el singular. Por eso a veces, cuando todavía me hacen alguna pregunta, en alguna entrevista de alguien que ha copiado preguntas que me hacían antes, dicen: Usted nos, nos han dicho que usted es un raro. Yo digo, no, no, raro raro absolutamente singular, sí, acepto esto, porque no hay escritor que no tenga una trayectoria singular, aunque, aunque pertenezca a una tradición literaria, por supuesto, y ahí sí que sería otro tema. Siempre digo que vivo en Barcelona, que, que puede ser que me identifique más con un escritor belga que vive a 80 kilómetros de la ciudad, que de un catalán o un, un escritor en castellano en Barcelona que viva en el mismo rellano, o sea, que en realidad, pues, esto va de forma global
3: antes decía un poco en, bueno, en esta introducción a, a, a tu presencia aquí que una de las cosas que a mí el elemento quizás que más me ha seducido siempre de, de tu escritura es el protagonismo de la literatura ¿no? en eh, un protagonismo que creo que tú has sabido ver desde, o, has, o has intentado enfocar desde muchos prismas cuando, cuando alguien lee la obra de Enrique Vilamatas se da cuenta de que la literatura bueno, creo que, creo que tus libros tienen la mayoría es, tienen una vocación de una especie de, de carta de amor a la literatura ¿no? es una especie de enorme carta de amor al, al, a la literatura a lo que la tradición literaria significa pero también eres un escritor que ha incidido mucho en, en en, en, en poner la luz sobre también lo que la literatura posee de condena, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, de, 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 de elemento dedicar una vida a la literatura, decías hace poco en, en, en tu discurso de, de aceptación del, del, del premio Formentor, eh, decías que si la literatura no sería en realidad la historia de una larga venganza, ¿no? El dilatado relato de cómo completar por escrito lo que en su momento quizás habríamos tenido que poner en, en la vida. Esta tensión entre la literatura como don y la literatura como, vamos a usar la palabra condena, a lo mejor no es la adecuada, la literatura como, como lugar de asilo y la literatura como lugar de exilio, eh, creo que es... Quizás el, el, el calambre que, que, que recorre y vertebra con enorme intensidad toda tu obra, ¿no?
2: O uno de los más... Sí, porque es un camino que eliges porque es el camino de la libertad total. Cuando descubres que solo serás libre si te islas para escribir, es decir, que es una contradicción, para hablar del mundo tienes que quedarte solo en una habitación para comentarlo, pero al mismo tiempo tiene esto de que quedas atrapado uh -huh. y siendo un lugar el, lugar, el espacio más libre para hacer todo lo que... To, uh, todo lo que quieras, porque ahí no hay ningún límite, ni, ni, ni está prohibido nada, es el único lugar que yo conozco donde no hay nada prohibido, todo es posible. Todo es posible mientras tú dispongas de imaginación, memoria y talento. Pero, uh, y sin embargo también quedas atrapado, es decir, te preguntas por qué tienes que dedicar toda tu vida a, a, esta, a esta labor, a esta tarea, y... ...y se produce esta tensión entre literatura y vida... ...el tema de la literatura como centro de, de, lo que, de lo que yo escribía... ...sobre todo en los libros, parte de mi compañía... ...El mal de Montano, Doctor Pasavento... ...que son los inaugurales de una, de una manera de escribir mía... ...lo recuerdo como, como algo que yo pensaba que no podía interesar a nadie... ...porque lo, conocía, lo veía, que es muy interesante esto... ...como muy personal... ...algo que además... ...ni siquiera me explicaba yo a mí mismo... ...lo veía como algo que era raro... ...en el sentido que no acababa de... ...de comprenderlo del todo... ...sobre todo porque no imitaba a nadie... ...aunque mm. yo cite muchos autores... ...y maneje sí. mucha erudición... ...que me sirve de sintaxis... ...sobre todo en el caso del mal de Montano... ...la estructura era... ...una estructura única... ...y mis, mi sorpresa fue... ...que interesara... ...porque en el fondo... No ha yo tampoco de... Entonces, yo creo que ese es el camino. A eso quería ir a parar. El camino es atreverte a hacer aquello que es tuyo, o de alguna manera te parece que es tuyo. No sé si me explico, creo que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes que es lo tuyo? Quizá lo tuyo seguramente es cuando vas eliminando todos los dogmas, todas las teorías literarias, todo lo que te han dicho, los conceptos, los los lugares comunes, cuando vas quitando todo lo que te sobra y vas buscando aquello que te pertenece a ti, que has de encontrarlo y atreverse luego a publicarlo también, ya no solamente sin temor al fracaso, sino para ver qué ocurre ¿no?
3: tú, tú has escrito un, un muy hermoso ensayo, en el sentido de cómo perder teorías ¿no? que es Perder un, teorías Perder sí. teorías, que es un, buen, es un buen es un buen título Sí, ahí había la idea de que
2: de que yo puedo tener una teoría sobre, sobre qué hay que escribir y, y lo que no hay que escribir. Pero en realidad será una teoría más, es decir será la mía. En realidad, cada vez que escribes un libro, fundas una teoría nueva sobre uh -huh. lo que ha de ser un libro. Pero esa teoría y ese libro no necesariamente excluyen las otras teorías de los otros. Por ejemplo, me molesta la clase de crítico literario que sabe muy bien lo que hay que hacer y que tiene toda una visión de lo que es, está bien y lo que está mal. Y yo estoy tentado de escribir alguna vez la historia de un crítico que duda siempre. O sea, a la, a la hora de seguir la biografía de una persona que desde que empieza como crítico hasta que muere, tiene problemas con libros conocidos uh, porque duda. En lugar de tener una teoría dogmática que aplicar a cada... Porque, me sorprende mucho, me gusta mucho la indecisión, que es algo que creo que sabe incorporar a lo que escribimos: la, la, el camino de los indecisos. ¿no?
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Estamos en Puerto de Libros escuchando una conversación, una entrevista que le hiciesen al gran escritor español Enrique Vila Matas, autor de obras maravillosas de la literatura contemporánea que yo quisiera que todos ustedes leyeran y disfrutaran alguna vez leí su libro de ensayos Viento Ligero en Parma genial realmente su obra está compuesta por más de 30 libros eh, su primer libro fue de 1971 Mujer en el Espejo Contemplando el Paisaje en el 77 La Asesina Ilustrada, en el 80 el sur de los papiros en el 84 la impostura en el 85 historia abreviada de la literatura portátil que mezcla ficción ensayo y fue publicada por anagrama vamos a seguir narrando cuáles libros tiene pero vamos a escuchar mejor escuchar lo que nos tiene que decir el gran enrique vilas mata recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597
2: lo que me ha molestado siempre ha sido, sin querer imponer mi dogma ni mi, mi literatura, pero los uh, escritores que, de alguna forma, hacen lo que ya se ha hecho. Y me encanta, me interesan los, aquellos escritores que irrumpen con algo que es personalísimo y que son a, a la larga los únicos que, que acaban quedando, porque son los únicos que crean una, un nuevo sistema de, de relaciones con la literatura. Y eh, yo siempre cuento, a veces cuento anécdotas para... ...porque no soy nada escritor teórico... ...pero... ...el primer viaje que hice... ...en solitario, cuando tenía 14, 15 años... ...con cuatro compañeros del colegio... ...que fuimos a Madrid en tren... ...pero nos perdimos todos... ...y al final yo llegué a Madrid solo... ...y fui al Museo del Prado, fue la primera vez... ...que iba al Museo del Prado por mi cuenta... ...y me asombró una cosa... ...que era ver pintores que copiaban... ...pintores con un caballete que pintaban... ...copiaban cuadros ya hechos... ...como jamás había oído hablar de esto... Siempre identifico Madrid con un lugar en el que se copian los cuadros. Y esto lo podemos aplicar a las novelas. Porque es el lugar donde se copia, por ejemplo, a Onetti, que hemos nombrado ahora. Tienes ahí a un autor que, claro, da al público lo que ya conoce, porque si sí. ha leído a Onetti y se cuenta con un autor solvente que hace lo que hacía Onetti, lo normal es que llegue antes a ser comprendido y a aceptado. ...pero ese es el tipo de, de escritor que no, que no me atrae... ...y en cambio, me, por ejemplo, un autor que parece copado... ...por escritores jóvenes, Foster Wallace... Bueno, ...Foster Wallace lo he leído poco... ...porque además no me atrevo a decir nada sobre él por escrito... ¿no? ...porque van a meterse conmigo inmediatamente... Sí. ...que es, es un tema para ellos... ...pero sí he leído el libro de conversaciones... ...que me interesa muchísimo... ...pero ¿por qué? ...porque, porque en el libro de conversaciones hay una lucha constante... ...de este hombre, que además tenía problemas físicos y mentales... Uh -huh. ...pero hay un, una lucha constante, cotidiana, por escribir... ...y todo esto eh, la refleja en las conversaciones... ...donde está continuamente el hombre apasionado... ...y en lucha con, con la escritura, en constante tensión. En cierta ocasión tenía dudas sobre lo que hacía hace muchos años... ...y hablé con Paula, Paula de Parma, mi mujer que me dijo una frase que me quedó para siempre. Me dijo, si lo que haces es, es, es interesante, acabará acabará siendo leído. Y si lo que haces no lo es, ya es igual lo que hagas por un lado o por el otro, porque no, no pasará de lo, que, de lo que es. Por lo tanto, yo siempre he pensado que podía hablar de los demás porque no eran rivales ni competidores. Uh -huh. Así de sencillo. Uh, porque todo dependía, eh, mi suerte, de lo que yo escribiera y no tenía nada que ver, no iba a perder fuerza si hablaba de los otros, como he hecho, como estoy acostumbrado a hacer. ¿no? Uh, me, parece, me parece lógico, es decir, lo contrario es, casi demuestras inseguridad, tienes temor a que el vecino sea mejor que tú, yo creo que no hay mejores que tú, hay trayectorias que van por un lado, pero que no, se, no son para comparar se comparan a veces cuando hay premios o listas de, de fin de año, ¿no? pero, pero salvo estas listas uh, absurdas, uh, no, no tienes por qué tener miedo de, de perder fuerza si hablas bien de, de libros que te han interesado, uh, sean de un lado o de otro, porque sean incluso de tu máximo rival, no, no, ¿sí? es, uh, no, no, definitiva, que todo depende de, de ti, si, si está bien lo que haces, da igual si alabas o no a otros o al revés. Pero da la impresión a veces de que se tiene miedo de... de por ejemplo, en una ocasión me riñeron, porque en la editorial, precisamente, alemana, la primera que tuve, lo digo precisamente porque ahora tú vives en Alemania, uh -huh. la primera editorial, que por suerte ya no estoy en ella, el hecho de, de que yo fuera generoso, le recomendé libros de autores sudamericanos. Yo estuve dos años sin publicar, porque publicaron los que había recomendado. Sí. Y... Y entonces recibí un de mi agente en aquella época, me dijo ese, si es que eres tonto, porque has, <risa> les has dado los nombres y ahora mira, te pasa esto a ti. Y bueno, lo único que pasaba es que era una auditoría siniestra, que dejé de publicar allí, porque estaba radicada en Zúrich, no distribuían los libros y no pasaba nada más, pero a pesar de todo me riñeron, pero es la única vez que me han riñido por hacer esto, porque siempre hay una... Pero, uh... Bueno, sí sí que lo pienso, pero pienso que, que entra dentro de algo que es muy, muy lógico que haya ocurrido por lo siguiente. Porque lo que yo intenté hacer era algo totalmente distinto de lo que había uh, desde el principio. Y por lo tanto elegí un camino en el que era muy difícil que eso fuera aceptado de entrada y, y más tarde también. Por lo tanto, era la creación de un lector nuevo de alguna forma. Todo esto es muy, muy arriesgado, puede salir muy mal. Opté por un camino difícil. ...y por lo tanto es lógico que eso haya, haya ido muy lento. Por otra parte, no ha ido tan lento en Francia... ...porque es un país uh, que es el centro para mí de la literatura mundial... ...en el fondo, uh -huh. Ese, el hecho de que haya ganado moderno, por ejemplo... ...es un reconocimiento más, una vez más, a, a, un tipo, a, una, a una literatura... ...realmente, eh, el paraíso de, los, de la literatura en realidad... ...porque es donde un escritor, hasta hace muy poco al menos está considerado como, como alguien, es decir, es un escritor. Y bueno, yo viví allí y, y lo pude también palpar y, y ver, ¿no? es decir, que escribir es algo que está considerado. Por lo tanto, eh, antes fue comprendido lo que hacía en Francia, como también en América Latina, eh, México, Argentina. También lo atribuyo a muchos factores, que no vienen al caso ahora, pero factores digamos, ligados con los centros de poder de la literatura, que están en todos los países, por otra parte. Porque la ventaja mía de, de Francia es que yo no soy francés y, y si fuera francés estaría metido también en el, en el mismo embrollo, que significa la cantidad de deputadas que se hacen unos a otros, de cómo hay unos centros de poder literario que reparten a fin de año los, 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 los libros, una crítica cortita en general, que no acaba de, de entender lo que es, está conectado con la literatura universal o con la literatura europea simplemente, y por lo tanto que van bastante, bastante mermados de fuerzas para opinar sobre cosas que no entienden, y no sé, estoy diciendo demasiadas cosas. sobre <risa> No, 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 sí. pues es, es, pero, es, pero solo estamos siendo grabados. Hay una, y... hay una serie de factores sí, que, que han influido, pero sobre todo los centros de poder, porque luego en todos los países ves que hay siempre un autor nacional, una, creo que fuera de aquel país no lo conoce nadie, pero que allí es el rey del mar. Y entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues por las relaciones, por la manera de moverse, por mil cosas que, se, que están conectadas
3: con los centros de poder. ¿no? Esta masa crítica que en España se generó por un lado, como tú, respecto a tu obra, como tú insinuas, por, por una ...por una pura tenacidad casi... ¿no? ...porque ha sido con Tumaz... ...Enrique Vilamatas es un escritor con Tumaz, ...ha publicado mucho y nunca... Eh, ...ha cedido a la tentación... ...de otro tipo de literatura fácil... ...pero identificas un momento a lo mejor... ...que puede ser la publicación de Bartleby... ...compañía como un primer libro... ...que, que, que sucede algo con ese libro... Karl, ¿no?
2: Naturalmente tiene que haber siempre... ...un detonador... ¿no? Y, ...y desde el punto de vista de ser leído... Ese, esa ...coincide con la aparición de Barkley porque es la primera vez que hay, que hay reportajes periodísticos. Es, es como si el libro tuviera una sola idea, pero que los periodistas la hubieran, la hubieran captado, porque al cabo de una semana de, de sacar el libro ya los periodistas estaban haciendo encuestas sobre quién, quién, quién había dejado de escribir y quién no. Era como un tema que era de fácil acceso... ...a la prensa, digamos... Y, ...y ahí fue como un poco el detonante... ...que coincidió con el premio Rómulo Gallegos... ...a el viaje vertical... ...que era un libro publicado un año anterior... ...un año antes... ...y a partir de ahí hubo un poco unos cambios... Unos cambios. ...y fueron... ...entonces ha sido como un trabajo... Una, ...un ascenso de interés... ...también lento, de todas modos, ...por otra parte... Y, y, no, y no satisfactorio por otra parte en mi país, pero no,
3: no ocurre nada. En 2002 eh, publicas uno de tus, en mi opinión, uno de tus, tus libros mayores dentro de una trayectoria llena de grandes títulos, pero publicas un libro desde mi punto de vista muy importante, que es El, el mal de Montano.
2: Sí, ese es el momento clave de, de lo que he escrito por una sencilla razón que Bartelby ha tenido una acogida importante, pero al mismo tiempo Bartelby me ha conducido a, muy fácil de entender, a un callejón sin salida, uh -huh. porque he hablado de los que dejan de escribir y en realidad lo más elegante habría sido dejar de escribir. ¿no? Incluso me acuerdo que en la rueda de prensa de, de Bartelby y compañía, una periodista de Barcelona me preguntó, ¿qué prepara ahora? Entonces me puse rojo, literalmente rojo, porque tenía que confesar que no, no tenía nada... Llevaba dos semanas y no tenía preparado nada. Pero eso fue el detonante porque ese libro me llevaba a un callejón sin salida y a partir de entonces trabajé siempre con el callejón sin salida. Se trataba de hacer un libro que me condujera a un punto tal, que luego era muy difícil saber qué podía hacer en el siguiente. De hecho, la gente me lo preguntaba. Me pasó Con Bartleby y Compañía pregunté y alguien me dijo «Tendrías que hacer ir al lado opuesto de Bartelby. Entonces, si en Martelvin no escribían, en el Mal de Montano era alguien que sin la literatura no podía vivir, que estaba enfermo de literatura y tenía que escribir y leer sin parar. O sea que fui al otro extremo, pero una vez acabado eh, Mal de Montano tuve que buscar otra salida para, para continuar. Y eso ha sido en todos los libros que he hecho. Eh, he ido a parar a, a puntos sin salida prácticamente, sin posibilidad de continuidad. Porque sería como repetir el libro. Y por lo tanto, eso marcó la pauta de que todo lo que escribía tenía que llevarme a un punto difícil de, de superarlo. Y de hecho, que siempre los libros he visto que iban funcionando cuando me preguntaban, ¿y ahora qué harás? Porque, claro, me preguntaban, ¿y ahora?
1: Recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597. 0424 672 3597. En el 95, Vilamata publica Lejos de Veracruz. En el 97, Extraña Forma de Vida. En el 99, El Viaje Vertical, que es esta maravillosa novela que gana el premio Rómulo Gallegos. Es una novela ...excepcional, búsquenla, seguro van a conseguirla por allí en los libros usados, en las librerías de libros usados... ...o quizá uh, pirateada por PDF, aunque yo no recomiendo piratear libros, siempre debemos intentar comprarlos... ...adquirirlos para apoyar a los escritores y a las editoriales, debido a que si no compramos libros, señores... Muy pronto no vamos a tener libros que leer porque no va a haber empresas que los promuevan. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos. Recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares literatura, buena música y cultura realmente. Cultura. Hoy estamos conversando, escuchando una conversación del gran escritor español Enrique Vila Mata. Enrique Vila Mata, ¿habían leído algo sobre él? Voy a seguir contándoles sobre sus libros, su extensa obra. Después de esta novela genial, el viaje vertical del año 1999 que gana el premio Rómulo Gallegos, él publica Bartleby y compañía. Otra de sus novelas, Hito. Después, en el 2002, publica El Mal de Montano. En el 2003, París no se acaba nunca. Bellísima novela, también se las recomiendo muchísimo. En el 2005, publica Doctor Pasavento. En el 2008, Dietario Voluble. En el 2010, Dublinesca. En el 2010, también Perder Teorías. En el 2011, en. Un lugar solitario, una recopilación de sus primeros cinco libros en el 2012, Aire de Dylan, Memorias Falsas del escritor Juan Lancastre en el 2012 14, publica Castle no invita a la lógica. Este es el libro del cual él comenta en esta, en esta conversación que estamos escuchando, porque esta conversación es del año 2014. Y en el 2016 publica Marienband Band Eléctrico, en el 2017 publica Mac y su contratiempo, y en el 2019 su última novela, Esta bruma insensata. Vamos a seguir escuchando esta conversación maravillosa con el gran escritor Español Enrique Vilamata. Reporto tu sintonía al 0424-672-3597.
2: Cuando tenía 14 o 15 años iba a clases de literatura en el colegio con un poeta, que un, poeta, un padre un jesuita, un padre Juan Bautista Bertrán, que tenía formación italiana, que había vivido en Roma y, y nos introdujo en el mundo de Dante, entre otras cosas, a los 15 años y este hombre me envió una carta desde Florencia, yo no había recibido, creo que una carta nunca, de alguien así como, de un poeta como él, desde Florencia contándome cosas que hacía en Florencia, y le contesté, le contesté a, a esa carta, y después me enteré por otros compañeros del colegio que había comentado que no hacía falta que me tomara tan en serio la literatura y me tomara tan en serio una carta que le habían, me habían enviado desde Florencia. Es decir que se ha hecho el ridículo porque he tratado de estar a la altura de esa carta. Entonces, creo que esta falta de solemnidad se produce por lo siguiente. Que cuando escribo un texto de la novela que estoy haciendo, al día siguiente vuelvo sobre ese texto, por la mañana, e inmediatamente aparece otra persona que está en mí, que tiene que hacer una apostilla o un comentario para reírse de aquello. Yo creo que trabajo mucho, sino hasta ahora no me había dado cuenta demasiado de esto que digo, pero al fondo, aquello no me lo puedo creer del todo, uh -huh. y, de, y es como si saliera otra persona, que después de que tú, alguien ha, ha dicho, porque yo no sé qué, te lo cuento, dijera, sí, pero tal. Y ese comentario final relativiza todo y me permite continuar escribiendo, no, porque no me puedo creer. Poner otro ejemplo, en la novela dublinesca, la idea inicial era que se celebraba un funeral por la... ...por la etapa, de la etapa Gutenberg de la literatura... ...un funeral por Joyce y por todo lo que fue la alta literatura... ...y entonces hubo un momento que me di cuenta de que... ...en ningún momento podía yo creerme en serio... ...que el editor retirado y sus amigos... ...o sea, personas adultas, iban a Dublín... ...y iban a celebrar en serio un funeral por la literatura, ¿no?... ...no, no me lo podía creer... ...y es de cuando decidí que estuvieran borrachos... ...y lo celebraban igual pero con una cantidad de bromas que distanciaban. De hecho, me lo dijo una vez un amigo, los griegos inventaron la tragedia y después inventaron la comedia. Es decir, primero la tragedia, pero después la comedia, porque si no sería insoportable. Yo creo que después de la tragedia viene el, el comediante que hace la apostilla la y esa convierte los textos, de, mí, de ahí, por ejemplo, mi fascinación por Valser, desde luego, Convierte los textos en, en, en humildes, es decir, uh -huh. y tú lo dices en, en tu libro, La luz es más, más antigua que el amor, más antiguo sí. que el amor. Sí. Ah, tú hablas de la, que la sabiduría está en la humildad, sí. citas a Helio. Porque alguna, la humildad es infinita. Y la humildad es infinita. Sí, sí. Y Bolaño, Roberto Bolaño, me acuerdo que he comentado que Kafka era un escritor espléndido porque era humilde, es decir, uh -huh y mucha gente le quería le preguntaba ¿por qué has dicho que es humilde Kafka? es buenísimo por esto, por la humildad sí, ¿no? sí y él, especialmente en este país, lo lamento, volver al país pero hay un, y lo dijo David, David Trueba sin haber leído este libro uh -huh. hace poco en la televisión, justo cuando apareció mi libro David Trueba hablaba de, de las risitas españolas y los prejuicios ante todo el arte contemporáneo cuando hay cosas horrorosas un gran porcentaje, pero hay uh, cosas que sean interesantes. Y el problema que tenemos nosotros es los prejuicios. Por lo tanto, esos prejuicios nos impiden ver nada. Ya decimos, me acuerdo de la época que decía: cine español malísimo. Cine español malísimo si tú quieres como el cine mundial ¿no? o el cine americano. Pero igual hay cosas que valen la pena. Hay que esperar y tener curiosidad por verlo. Y las encontrarás. Por lo tanto, ese prejuicio de aquello no, no me interesa. ...pues es lo que trata también de, de enfrentarse el libro con este prejuicio general, ¿no? De hecho, me han parado por la calle para preguntarme, ¿pero de verdad que le gusta el arte contemporáneo? Pero por Dios, o sea, claro, no todo, me gusta lo que vi en Kassel y que he escrito en el libro... ...porque me permitió imaginar muchas cosas. En realidad, pues, el prejuicio es lo que me molesta, ¿no? El que antes ya hayas decidido que aquello no interesa... ...y que solamente conduce a reír... ...pero entonces no te enteras de nada... ...yo creo que si concentras la atención... decía Nabokov, en un objeto... ...verás que ese objeto tiene un interés bárbaro... ...porque tiene una historia, todo, todo el objeto... Concentrasla, dice, en este lápiz... ...que encuentras en tu hotel, en un cajón... ...verás que hay una historia larguísima detrás del lápiz... ...un lápiz puede ser insignificante... ...puede ser que haya que se ría... ...porque has concentrado la atención en un lápiz... ...pero yo creo que si la concentras... Si quieres, tienes curiosidad por lo, que, por, lo que, por lo que puede haber allí, puedes encontrar más cosas de las que hay. Esa es la clave un poco de lo, de lo que intento explicar en casa. Que por otra parte es un libro que se levanta contra aquella moda que hubo durante una temporada de la prensa española, de decir que las novelas habían muerto, de que el arte estaba acabado. Entonces dije, bueno, pero en principio uh, no todo, o sea, no... Están, se ha de ver uh, con una mirada contemporánea lo que está, estamos haciendo. Por ejemplo, se decía uh, el 19 la novela Tolstoy, Dostoyevsky tal y cual, Flaubert, ahora tenemos, decía, decían, coetze, tenemos, por las que quieras, ¿no? Uh, que no es lo mismo, que está bien, pero no es lo mismo. Y esto que ponía alto el Hombre, no es lo mismo y afortunadamente, porque, digamos, ya, si piensas en lo que hizo Borges, que vio que jamás se podría comparar con Tolstoy, entró en un camino diferente, que no es ni mejor ni peor, pero que regulló la novela para no tener que luchar con, con la grandeza de Tolstoy, e hizo una cosa genial, que fueron los cuentos, sus cuentos metafísicos, que no los había hecho nunca nadie, y por lo tanto. ...ese camino era interesante... ...si hubiera intentado copiar... ...imitar aquello pues... ...se habría... ...por lo tanto... ...efectivamente... ...Coetsi... ...que sale de Beckett... ...Beckett tampoco se comparó nunca... ...ni con Joyce... ...precisamente la, la clave de Beckett... ...es que no se compara con su... ...con su maestro... Uh -huh. ...sino que... ...busca y encuentra en una noche temporal... Eh, ...su camino propio... Sí, y, ...y lo que plantea Beckett... ...es otro camino y otra historia... ...hay este escritor argentino... César Aira... ...que uh -huh. dice... ...a mí no me pasa nunca nada... ...no sé de qué escribir... ...porque no me pasa nunca nada... ...y a mí me pasa a mí lo mismo... ...que en realidad he tenido siempre una vida... ...sin, por suerte, sin grandes sobresaltos... ...los que haya cosas que tenga que contar... ...pero con Sofical me ocurrió... ...que me pasó algo de repente... ...porque era un artista que yo conocía... ...solo de nombre y la admiraba... ...porque me interesaba mucho lo que hacía... ...pero me llamó a mi casa una tarde... ...me dijo soy Sofical ...y me dijo tengo que decirte algo... ...que no te puedo decir por teléfono... Entonces, tenemos que ver y te hablaré de esto. Quedé impactado y dije, bueno, me voy a París para verla enseguida, quiero saber qué me tiene que decir. Entonces, ella me propuso uh, que le escribiera, me dijo, no tengo nada que hacer en el próximo año, quisiera que me escribieras mi vida. Tú escribes la vi mi vida y yo lo haré. Esta es la propuesta que me hace, porque había leído uh, Martín y compañía un fragmento uh -huh. en el que, en el que uh, un, un poeta romano, Escribe escribe, sub, escribe unos cuentos y luego sale a Roma a vivirlos. Fue una, Era el Café de Flor de París y ella se, de repente me estaba diciendo esto, y yo pensaba que me estaban filmando con una cámara de estas de, para un programa de la televisión. Se levantaba y me dijo, tú escribes mi vida y yo lo haré, lo haré todo menos matar. Se ponía de pie y volvía a sentarse. Y, bueno, a partir de ahí, esta historia fue impresionante para mí porque me di cuenta de que había empezado un libro. Pero ese libro dependía de ella también, porque le escribí, la, le escribí la, lo que tenía que hacer, que era complicado, sin decírselo, porque tenía que ir a las Azores y en las Azores buscaba una casa frente al mar, que yo conocía, es que una casa que está deshabitada, llamar a la puerta y que le abriera un fantasma, que era yo, que yo... yo yo consideraba que estaba viviendo como fantasma allí. Y yo pensaba, va a ser capaz de fotografiar a mi fantasma, volverá con la foto, es capaz de todo. El hecho es que ella no fue a las Azores porque murió su madre, se complicó todo... ...y finalmente me encontré en una situación inédita y que no, no te deseo, es la de que no podía seguir escribiendo. Porque dependía de ella. Y a una amiga me dijo, ella no te está conduciendo a la literatura te está conduciendo a otra cosa, y fue la que me alertó, me estaba conduciendo a no escribir. Es decir, esta es la grandeza de su propuesta extraordinaria, porque realmente era sutilista, pero peligrosísima, y como no se ponía movimiento ella, pues quedé bloqueada. Entonces, el problema es que siendo una historia muy interesante, como no quedó completa, para que fuera verosímil le tuve que contar como si fuera una historia inventada, y la convertí en un cuento de ficción, uh -huh. contando que a mí me habría gustado que me llamara Sofical. Entonces me encontré con esta... Cuando por fin tenía una historia que contar, personal, tenía que recurrir a la ficción para explicarla. Y ahí por eso me interesa tanto este, este cuento en realidad, porque tuve que convertirlo en una ficción para
3: poder explicarlo. Eh, son las nueve y siete, ocho minutos... Y al eh... mismo tiempo me
2: condujo al mundo también de la comunicación entre literatura y arte. Arte y literatura. Abrió territorios con otra artista francesa que es Dominique González uh -huh. Ferster, que es muy amiga mía, que no es tan peligrosa ni mucho menos como Sofical y que es muy interesante lo que hace porque es una instaladora muy literaria, le interesan los libros, no para de leer y sus instalaciones son a veces, por ejemplo, en bibliotecas en las que ella aparece por sorpresa, en bibliotecas en París que no, que no se ve si no te apoyas en una pared, te apoyas en la pared, entras en una biblioteca y allí está ella vestida de alcalá Po... por ejemplo. Es una instaladora muy interesante, muy literaria. Y eso abrió un camino que, que, que ha sido muy creativo para mí, porque he participado con ella en varias instalaciones.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Me gustaría hacerte una última pregunta. Que tiene que ver con la idea del viaje. ¿no? Es prácticamente imposible encontrarse un libro tuyo donde la idea de viaje, bien físicamente, como hecho de traslación en el tiempo y en el espacio, bien como metáfora, no, no está presente. Por ejemplo, decías en, en, en aire de Dylan que, que realmente citando a Eduardo Lago esta vez, que no sé si era una cita de Eduardo Lago, a mí me suena más bien una cita de Pessoa o incluso de Herodoto, quién sabe. Que En realidad todos los viajes que, so, que hacemos son viajes en torno a nosotros mismos o a través de nosotros mismos. ¿no? Sí, es
2: bonita la frase, es bonita.
3: Sí. sí. Eh... <risa> Has viajado mucho en estos 40 años, ¿no? Eh...
2: Sí, lo que pasa es que cuando empieza el viaje? Eh, ahí está también la clave. ¿Cuándo decides que ha empezado el viaje?
3: No, lo, lo que quería decirte es si, si qué sitios eh, has conocido, sitios que no esperabas conocer. Eh, la literatura te ha llevado a, no, no, estoy hablando obviamente de lugares físicos, ¿no? Te, te, te ha regalado este viaje sorpresas o te las sigue regalando. Yo, yo cuando leo tus libros, de alguna manera. Sigo, sigo viendo el entusiasmo de un, de, un, de, un, de, un, de un escritor que está en sus comienzos, a pesar de que vive 40. Tus, tus libros siguen transmitiendo, al menos al lector, ese entusiasmo de, de una literatura que busca. Entonces, mi pregunta es, ¿esa búsqueda dónde, dónde te ha conducido? ¿no? ¿Tienes alguna certeza como Es que te como viajero. dónde
2: empieza el viaje, porque en realidad, ¿dónde acaba? Porque por, todos los viajes que hago, que luego, como el de Kassel... ...cuando vuelvo es cuando empieza casi el viaje de verdad... ...cuando regreso a casa... ...porque empiezo a pensar en, en ese viaje... ...en el lugar que he estado... ...y lo estudio... ...los libros que me he traído sobre aquel lugar... ...los analizo... ...voy recordando y componiendo lo que pasó realmente... ...cuando yo creía que pasaba otra cosa... ...y por lo tanto me enamoro de una ciudad que he visitado... ...después, cuando he regresado... ...porque voy comprendiendo cosas... ...lo mismo me sucede con los libros que he publicado... ...todos me parecen mejores años después cuando empiezo a comprenderlas un poco, empiezo a entender lo que tenía entre manos allí y lo que hice. Y de hecho los, los, los libros mejoran con el tiempo, creo, mis libros, uh, al menos para mí. Y, y, y necesito siempre el viaje, porque por ejemplo si yo te cuento el camino de casa al colegio, que es clave en mi vida, el camino por el paseo de San Juan, que duraba cinco minutos, que lo recuerdo de memoria, exacta todo lo que había... Si te lo cuento, te lo contaré en forma de viaje. Luego, la, la, la literatura empieza en la odisea, ¿no? De hecho, la explicación yo creo que es que el viaje acota un comienzo y un final. Entonces, el, los primeros narradores necesitaban tener una... acotar el territorio de lo que iban a contar. Y por eso, el viaje lo permite porque tiene comienzo y final. Ahora, claro, es muy elástico el final siempre, en mí al menos no es el regreso a casa sino lo que viene después cuando regresas y es el comienzo también, que el comienzo generalmente es más es como el comienzo de la, que, por el cual erupes en la vida se parece al comienzo de la que por otra parte la vida es un viaje ¿no? lo dices al principio de, de este libro que te gusta a ti también mucho que es el viaje al fin de la, de la noche sí, sí, sí. Eh, la vida es un viaje, el viaje es cuando empieza el viaje en mi caso es bastante simplón normalmente cuando siento que he despegado en el avión, en el coche o en algo, siento que he dejado atrás algo, pero puede ser en un momento o más adelante, pero cuando dejo, que he dejado atrás, mientras que el final del viaje es más largo, porque incluso tengo que escribirlo, es el libro mismo que hago, que me deja recordando aquel viaje durante tiempo y tiempo. Ahora, todo esto también ha traído como consecuencia una locura, que es la de que ahora todo lo que me interesa... ¿Qué me ocurre? Lo veo como un viaje y lo quisiera poner y escribir y no lo voy a hacer, porque al final dirán que solo escribo viajes. Por ejemplo, ahora después de haber escrito el viaje a Kassel, no, no me planteo escribir un viaje. Pero entonces, ¿qué haré? Y ahí estoy.
3: Bueno, yo seguiría aquí sentado contigo otra hora, por lo menos, pero mmm, vamos, a, vamos a abrir la, la palabra... A nuestros acompañantes y quien quiera, quien quiera preguntarle a Enrique algo, pues tiene una ocasión excelente de hacerlo hoy. Yo considero que
2: tu libro, por ejemplo, de, de la luz, uh, aparte de otros libros, por supuesto, pero este en concreto, es muy insólito dentro de la literatura española. Y conviene también decirlo, porque no, sí, bueno, no, yo... no hay que silenciar algo así. Supongo que... Eh, Porque de verdad que en el contexto en el que está escrito es insólito totalmente y no en cambio en otros lugares. Pero es que incorporas además el pensamiento dentro de la narración que no es algo frecuente lo que vamos viendo en nuestro país. ¿no?
3: Yo, por eso te hacía ciertas preguntas sobre la, la, las afinidades selectivas y sobre la genealogía, ¿no? que a mí es una idea que me obsesiona mucho. Los lugares de los que uno procede y los lugares a los que... Camina, Pueden ser lugares muy remotos en el tiempo y en el espacio. ¿no? Yo, sinceramente, en, en mi escritura siento que tengo muy pocos hermanos de leche en, 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 la, en la literatura contemporánea española y, y, y no, no, no me importa decirlo. Yo, yo, me interesa muy poco la literatura contemporánea española. Tú,
2: para y, mí, eres, eres… Y, de hecho, Steiner la calificó de provinciana y, sí. ah, no, y lo decido enseguida.
3: ¿Y el camino de vuelta, es decir, desde,
1: la, desde su literatura hacia la imagen y hacia el cine, es algo que le gustaría que tuviera mayor repercusión, que tuviera algo, ese camino que se transitara y que hasta el momento al menos… No se ha hecho en, en no cine ha, no porque
2: es muy literario lo que escribo, entonces eso en realidad no debería ser un, un, un problema porque hay directores de cine que son capaces de convertir una obra muy literaria en otra cosa, ¿no? ...y se ha hecho muy poco... ...solamente un viaje vertical en catalán... ...pero la pasaron a las 4 de la madrugada... ...la pagó TV, la televisión catalana... ...pero la pasaron a las 4 de la madrugada... ...de modo que mi experiencia en esto... ...la historia abreviada de literatura portátil... ...que es muy curioso... ...porque la hicieron en teatro en Portugal, en Lisboa... ...que es como si fuera una película para mí... Sí. tres personajes y una maleta... ...de la maleta salían convertidos en una cosa o en otra... ...y era un ensayo en realidad... ...y nada más con la experiencia en cine no ha habido más... Y en el fondo es lo que me he buscado también. ¿no? Cuando hablaba de la incomprensión española me lo había buscado y esto también me lo he buscado por ser tan literario. De alguna forma no, no ha pasado esto. Es lo que me merezco. ¿no? Por fortuna, para nosotros es lo que te mereces. Claro. Porque el otro día me contaba, en Chile me encontré con un, con un escritor que me dijo, yo hablaba antes, con, bueno, un escritor del boom, precisamente, Jorge Eduardo que me contó que había un, escritor, un poeta muy famoso, Enrique Lin, un poeta chileno, porque le decía, no me gustan las novelas del boom, ¿por qué? Decía, porque se pueden contar por teléfono en un minuto el argumento. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con las novelas que no me gustan, son aquellas que veo que se pueden trasladar al cine, porque te cuentan la historia y ya sabes un poco lo que es. Y lo me gustan las novelas que no se pueden resumir, que no se pueden contar. Lo que dice Lobo Antunes cuando le preguntaron de qué trata su novela, esta pregunta que a veces hacen periodistas, ¿me podría contar de qué trata su novela? Y él les dijo, trata exactamente de lo, de lo que digo en la novela. Es decir, que había que leerla entera, sino no, no era resumible por teléfono. Y siempre tenía manía, sobre todo cuando empecé a escribir, pero he perdido muchas manías de estas, porque en el fondo son manías que se, se pueden superar, ¿no? Pero tenía mucha manía a, a los que escriben para, para el cine, escriben novelas para que las adapten en el cine. Había uno que se llevó la palma, que era Graham Greene, ¿no? Graham Greene, todas sus novelas se pasaron al cine, pero todas transformadas y cambiadas, y le cambiaban todo el argumento, la moral, como castigo.
3: Pero aún así escribió buenas novelas. ¿eh? Sí, tanto. <risa> Hay alguna. el Americano Impasible. <risa> el Americano buenísimo. Impasible
2: es donde aprendí muchas cosas.
3: Es buenísimo. Aprendí en, en concreto
2: lo que es cerrar una historia por el comienzo.
3: Esa novela. Y manga. que todo
2: te cobre sentido al final. ¿no? Es Me una... encanta. Pero en
3: cine se la cambiaron todas. Todas, ¿sí? sí, con Michael Caine. Sí. No, seguramente, bueno, una novela tuya necesitaría de un cineasta también de tu... De, de tu palo, ¿no?, que, 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 que efectivamente estuviera interesado por un cine, obviamente tuviera poco que ver a las concesiones. Sí, claro, eh, sería francés seguramente. Bueno, no lo sé, yo, yo acabo de descubrir ahora un, un, sí. a un mexicano impresionante, quizás tú, no sé si has visto el cine de Carlos Reigadas. No. ¿Has visto alguna película de ¿eh? él? Es un, es, un, es un hombre de mi edad, del año 71, solo ha hecho cuatro películas y no se parece a nada, es un, es un salvaje. ¿no? Eh, yo te recomiendo que veas... ¿Cómo se llama el apellido? ¿Reigadas? Carlos Reigadas con Y. Sí. Realmente es un, es, un, es un cineasta que atenta contra todo, ¿no? contra cualquier idea de narratividad. Y sus películas, no sé, me han, me han, me han impresionado muchísimo porque son una demostración de que también... ...a veces se oye que también el cine ha llegado... ...o está llegando a un final del camino... ¿no? Hay, esta, ...hay esta necesidad bueno, periódica de, de matar a todas las artes... ¿no? ...como si hubieran recorrido todo el camino... ...y se puede adaptar todo... ...y siempre hay una serie de creadores que nos demuestran... ...que esto no es así, no sé, por ejemplo... ...este cineasta húngaro, Belatar... ...el autor del Caballo de Turín... ...en fin, eh, ciertas películas de Gus Van Sant, ...yo recuerdo, no sé, que, que, que me impresionaron... Elephant, no sé... ...sí, una película... me, eduqué,
2: me eduqué con el cine de los años 60... Por ejemplo, sé que te gusta mucho Antonioni, sí. que continuamente encuentro gente que me habla fatal de Antonioni, que siempre a mí me ha entusiasmado. El Deserto Rosso, por ejemplo, es una película admirable, el tratamiento de la imagen. Y...
3: Sí, otros sí. modos de mirar, ¿no? El, sí. Un cine que no se parece a la vida, en la que sí. las películas no suceden, no acaban como acaba, porque sí. en la vida tampoco acaban las cosas, ¿no? Eh, muchas veces o... No, no tiene final
2: claro. eh, como en las películas, desde luego. Y luego también que la novela contemporánea trata de... A veces, yo creo que lo fundó contrate con el viaje de Marlowe a, mm. en el corazón de las tinieblas. Casi no pasa nada, como en la vida. Pasan pocas cosas, pero se piensa mucho eh, y tiene mucha trascendencia, escenas aparentemente sin acción, mm. pero que son lo que nos ocurre normalmente. Que es que pensamos, que vivimos y eso es lo que incorporado la novela en el siglo XX y el caso de Antonioni y mí siempre porque siempre me habla fatal de Antonioni se ha puesto de moda y a mí me parece que hablar mal y creo que es muy interesante lo que hacía
3: sí, yo, yo creo que es un autor irrenunciable ¿no? para entender efectivamente eso que hay, hay otros modos de mirar como lo pudo ser en su momento Alain Guesné también con ciertas películas que...
2: y Salvador Galí me acuerdo que la única entrevista que le he hecho porque le hice una entrevista en los años 70, me dijo... Estábamos hablando precisamente de Piro de la Francesca y él me pas, pasó a hablarme de Fellini y de Antonioni. Me dijo, Piero de la Francesca es de estos pintores que lo ves y luego te acuerdas muy bien porque no has entendido muchas cosas de lo que has visto. Dice, es como Fellini y Antonioni. Tú vas a ver el cine de Fellini, sales y después no te acuerdas de nada. Y en cambio el de Antonioni te vuelve otra vez porque te ha hecho pensar y no... No, no estaba acabada la película de alguna manera.
1: Así llegamos al final de nuestro programa. Por favor, escríbenos tus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Ha sido de verdad un placer trabajar para todos ustedes. Nos escuchamos el día de mañana a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y por favor, sean felices, lean poesía.